0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéide, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Abra comigo a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 21. Nós hoje vamos meditar no capítulo 21 do livro de João. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da e os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, Estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E então ele lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixe. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era Jesus, singiu-se com sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede, com os peixes, porque não estavam de da terra, senão duzentos côvados. E ao soltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima, peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus... Trazei-me alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se arrebentou. E disse-lhe, Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque sabiam que era Jesus. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu e de igual modo o peixe... E já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Simão, filho de João, ama nos mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, Apacenta as minhas ovelhas. Nós te rogamos nesta manhã que tu nos traga uma palavra de vida, Deus. Tira o distorcimento, a resistência. Todo raciocínio lógico que vai contra a fé seja anulado diante do poder do nome de Jesus. Que eu diminua, tu cresças. E todos que estão aqui ou pela internet recebendo esta palavra, sejam vivificados pelo poder da palavra de Deus. Fala aos nossos corações, é o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. É um texto meio extenso. Mas esse capítulo 21 de João, ele é muito fantástico. Você poderia tirar daqui brincando cinco, seis, dez ministrações diferentes. Mas dessa manhã eu quero dar uma passadinha nesse texto todo que eu li pelo seguinte. Nós precisamos rever o nosso relacionamento com Deus todos os dias. Esse texto é um texto muito focado em Pedro ele mostra Pedro como uma coisa evidente, como uma pessoa evidente nesse texto. E é interessante que você vai achar um Pedro fora do propósito. Pedro não fez o que Eliseu fez. Quando Elias passa e joga a capa sobre Eliseu, Eliseu estava arando a terra com doze juntas de bois, e uma junta de boi naquela época valia uma fortuna, ele tinha doze. E quando o homem de Deus joga a capa sobre Eliseu, ele automaticamente mata todos os bois, os 24 bois. Ele quebra todo o seu arado e faz de lenha para assar a carne. E então ele leva a carne e distribui entre todos da fazenda, entre seus colonos. E ele não deixa nada para trás e vai embora. Quando Jesus chama Pedro, ele diz, Pedro... A partir de hoje, tu não vai mais pescar peixes, Pedro. Tu vai pescar almas. Tu serás um pescador de homens. E Pedro pegou o barquinho dele, puxou para a areia, amarrou e deixou lá. Era para ele ter vendido o barco. Dado, quebrado, ele deixou lá. Pedro vai andar três anos, os três anos mais intensos da sua vida. Três anos vendo milagre de manhã, de tarde de noite. Três anos ouvindo Jesus ministrar dia e noite. Três anos ao lado de Jesus, íntimo de Jesus, almoçando, jantando, dormindo no mesmo lugar que Jesus. Três anos vendo Jesus operar milagres. Três anos sendo pastoreado, cuidado por Jesus. Mas Pedro era sanguíneo. E é engraçado que eu tenho, nos gabinetes, eu tenho encontrado muitos sanguíneos. E o sanguíneo, tudo para ele é muito. O sanguíneo ele é 100% emoção. Tudo para ele é muito. Ele fica muito triste, ele fica muito alegre, ele fica muito feliz, ele fica muito raivado, tudo dele é muito. Se a é emoção é muito, e Pedro era esse cara, tudo de Pedro era muito, ele era muito, ele era colérico e ainda sanguíneo. E aí Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, eu quero te contar uma parada, o que foi? Rapaz, tu acredita? Satanás pediu para eu te dar uma cirandada falou que tu não é firmeza, não, cara. cara, mexeu no brilho de Pedro, ao invés dele raciocinar sobre aquilo e dizer, Jesus, tenha misericórdia de mim, talvez eu não esteja preparado para isso, Jesus, me ajuda aí, porque, sei lá, eu nunca lidei muito com esse cara, não, eu não tenho, o senhor já tem mais experiência, me dá uma força aí, porque... Mas Pedro estava carnal, irmãos. Tanto que lá no final, Jesus vai dizer para ele, quando você se convertir, Pedro não tinha se convertido. Presta atenção, você pode andar na melhor igreja, ter o melhor pastor, ter o melhor ministério de louvor, ser o cara mais talentoso, a mulher mais talentosa da igreja, e ainda assim não ser convertido. Pedro expulsava demônios, Pedro já fazia milagres, Pedro andava com Jesus e ainda não era convertido. Pedro ainda era carnal eu vejo dentro da igreja muitas pessoas que oram, cantam, ministram, falam mas você tem deixado a carne ministrar as tuas vontades não é o espírito que ministra é a carne e quando Jesus falou isso com o Pedro cara, meu amigo mexeu na carne de Pedro que isso está duvidando meu? Ah, vou mostrar para Jesus quem eu sou oh, Jesus presta atenção Deixa eu falar um negócio contigo. Jesus, eu estou pronto para ir contigo. Até a morte. Tu não falou que vai morrer? Então, eu, Pedro, isso daí eu não sei, esses onze aí, sei lá. Até porque João, aquele do amor, muito mansinho, muito, isso eu não sei. Agora, eu, Pedrão, fechamento, vou contigo até a morte. E presta atenção no que eu vou te dizer. Obrigado filho Na hora que Pedro falou isso No dia que Pedro falou isso Ele tinha essa convicção Mas eu quero te contar uma coisa O teu coração é enganoso Não se estribes No teu próprio conhecimento É o que diz a palavra de Deus Não confie no que você sente Ai que eu senti Meu, meu coração sentindo e nada é a mesma coisa É Pior era melhor nem ter sentido. Porque no assim, teu coração, teu coração é igual de Pedro, é igual o meu. Provérbio 17, é, Jeremias 17 vai dizer que o coração do homem é extremamente corrupto. E Pedro não sabia que ele estava sendo enganado por ele mesmo. Acontece tudo o que tinha que acontecer. Pedro nega Jesus três vezes como foi combinado. Jesus morre, os discípulos ficam perdidos, só que agora em João 21, você vai encontrar um Pedro sem propósito, ele esqueceu tudo o que Jesus ensinou tudo que Jesus falou para eles, três anos, olha só, eu vou morrer, mas vocês vão dar continuidade, vocês vão para Jerusalém, aí vai acontecer isso, vai acontecer. ele esqueceu tudo, não tinha mais Jesus, e Pedro estava carregando o peso de uma culpa, Pedro foi humilhado, envergonhado, Pedro foi exposto diante dos onze discípulos, e de todos os outros que andavam com Jesus, porque além dos 11, que agora Judas já estava morto, ainda havia Maria Madalena, havia Lucas, havia um monte de gente que acompanhava Jesus, e que não era discípulo, e Pedro foi envergonhado diante de todos, por quê? Porque ele falou que ia ficar até a morte, e negou, então Pedro estava acabado emocionalmente, e Pedro perdeu o propósito, irmãos, presta atenção, se você perdeu o teu propósito, a tua vida vai ser um vazio, sem tamanho. E eu vejo, às vezes, dentro da igreja, pessoas que a vida dela é um vazio. Sabe por quê? Ela não tem propósito nenhum. Ela não tem nenhum propósito espiritual. Ela diz que é crente. Ela diz que acredita em Deus. Mas qual é o teu propósito? Você não tem um propósito sequer. E quem não tem propósito tem uma vida vazia. O vazio que faz você voltar atrás. Olha o que, que Pedro fala para eles, versículo 3, eu vou pescar, por que, que Pedro vai pescar? Porque aquilo era o prazer da carne dele, aquilo era o que ele preenchia a alma dele, antes dele conhecer Jesus, e agora sem Jesus tem um buraco dentro de Pedro, ele vai voltar para onde? Para pesca, por que, que ele não foi para o monte? Por que, que ele não foi orar? Por que, que ele não foi jejuar? Por que, que ele não foi fazer o que Jesus ensinou? Não, eu vou voltar a pescar, vou pescar. Quando você se afasta do propósito de Deus, quando você se afasta de Jesus, você começa a fazer buscas vazias, você começa a voltar a ser o que você era antes, você começa a voltar a fazer o que você fazia antes, o mesmo jeito de falar, os mesmos palavrões, os mesmos pensamentos ruins, as mesmas atitudes estão voltando, você está voltando a ser o que você era, sabe por quê? Porque a sua vida não tem um propósito em Deus, não tem um Cristo no centro, não tem uma voz do leão comandando as suas atitudes, e você vai voltar a ser o que você era. Tem um texto do apóstolo Paulo dizendo que a cachorra voltou o vômito. É quando você volta ao teu pecado anterior, ao teu pecado original, aquilo que você, as mesmas atitudes, as mesmas coisas. Era Pedro agora. Você fora do propósito. Você vai acumular frustrações. Eu tenho visto pessoas que são pessoas boas, não são pessoas más, ruins, não, pessoas boas, e que acumulam frustrações, perde isso, perde aquilo, casamento não fui, casa não fui, serviço não fui, as coisas estão erradas, tá errado, cai, toma, e cara, pastor, não dá, a porta não funciona, sabe por quê? Porque você está fora do propósito. Pedro era pescador, meu irmão, ele era bom no que ele fazia, ele tinha uma empresa de pesca, ele não tinha um barquinho não, ele tinha vários, ele era dono de uma empresa de pesca, passou a vida inteira pescando, eu vou pescar hoje, vou dar uma arrebentada, o tempo está bom, vou pescar, foi pescar, lá no versículo 5, Jesus vai confrontá-lo com a sua frustração. Lá da areia, tem um cara gritando. Ô, oh! oh! tem um peixinho aí? E imagina, tem nada não. Uma noite inteira, batendo rede, sem pegar nada. Há quanto tempo você não pega nada? Há quanto tempo você não vive um milagre? Há quanto tempo as coisas não fluem? Há quanto tempo as coisas não dão certo? Há quanto tempo você não vive algo que dá para você comemorar? Que dá para você contar um testemunho? Há quanto tempo não acontece algo na tua vida que faça que as pessoas olhem e digam caramba, Deus foi fiel mesmo. Quanto tempo? Pedro estava confiado no que ele sabia fazer. Meu irmão, não adianta você ser o melhor profissional, não adianta você ser o melhor pastor, pregador, ministro, ministra, não adianta você ser o melhor músico, não adianta nada. Você pode pegar todo o teu talento do mundo. Se Deus não estiver no negócio, você vai acumular frustrações. Sabe aquele negócio que tinha tudo para dar certo? Tudo, tudo. E depois tu vê aquilo fazendo... Era Pedro. Uma noite inteira pescando nada, nada, e agora não tem um cara lá na areia ainda para atazanar o juízo me pedindo peixe. Não tem nem para mim. Quantas pessoas hoje, porque estão fora do propósito, estão acumulando frustrações. Casamento, família, ministério, chamado, empresa, trabalho, frustrações, frustrações, frustrações. Caramba, pastor, sabe por quê? porque quando você está fora do propósito, nada que você faz glorifica a Deus, então Deus também não tem compromisso com nada que você faz, mas quando você tem uma vida debaixo da voz do mestre, a voz de Deus te traz abundância, amém? Eles estão lá, não pegaram nada, e aquele homem que está lá na areia, que eles não sabiam quem era, diz para eles, lança a rede do lado direito, joga a rede do lado direito. E, interessantemente, os discípulos, presta atenção nesse texto, no versículo 6, vai dizer assim, então disse, lançai lhes a rede à direita do barco que achareis, e assim fizeram, e já não podiam puxar a rede tão grande, era a quantidade de peixe. É engraçado que eles não contestaram, eles não entraram em crise ou em contenda. Era para eles terem falado, pô, irmão, o quê? Tu é maluco? Quem é você? Você não é pescador? Eles obedeceram. E automaticamente eles vivem um milagre de abundância. Presta atenção. Quando você voltar a ouvir a voz do Espírito Santo e a obedecer a voz do Espírito Santo, vai começar a ter abundância no teu casamento, vai começar a ter abundância no teu trabalho, no teu ministério, nas coisas, ah pastor, mas eu vou na igreja, eu oro, eu canto, eu dou di... cara, não é nada disso, é fazer o que Deus manda, não é fazer o que eu gosto, não é fazer o que eu quero, não é fazer o que eu estou com vontade, é fazer o que Deus manda, Pedro estava fazendo o que ele gosta, e ele está tendo frustrações, agora ele vai fazer o que Deus manda, e ele vai ter abundância, não haverá abundância, até que você seja obediente, pega o teu querer, a tua vontade, e coloca debaixo da voz de Deus. Pega o que você é, o que você pensa, o que você sente. E coloca debaixo de uma submissão à voz do Espírito Santo de Deus. Não importa o que é. Eles estão obedecendo. E agora há uma abundância. O barco está cheio, está lotado. Ao mover sobre a vida daqueles homens. Eles estão vivendo um milagre. Longe de Deus, fora do propósito, você se perde de você mesmo. Pedro perdeu a vergonha na cara. Estava pescando pelado. Estou nem aí. Dane-se. E a Bíblia diz que quando a rede pesa e começa a puxar o barco, João, discípulo do amor, mais sensível. Pedro, o que, que foi? É Jesus. Entrou um desespero em Pedro. Olha que doideira. Ele bota a roupa e se joga na água. Não nada é jogar na água, para depois botar a roupa, não, ele bota a roupa, se joga na água, ele está louco, ele ficou, a vergonha, né, cara, meu Deus, digo para o teu irmão, se ele voltou a si, ele voltou a ser espiritual naquela hora, ele estava 100% desconectado de Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser, preste atenção, quando você está 100% desconectado, você pode fazer, você pode falar palavrão, você pode falar besteira, você pode ter raiva, você pode ter mágoa, você pode querer bater no outro, e pode, você tá matou na igreja, mas você é desconectado, você não está conectado, então você pode fazer o que você quiser, e você acha que está tudo certo, os fins justificam o meio, não, eu não falo, falo porque ele me fez mal, eu não gosto de ciclismo porque não presta, e não sei o que, e aí você está todo errado, mas cheio de justificativas, agora quando você está diante do mestre, meu irmão, a coisa que tu sente é vergonha dos teus pecados. Pedro sentiu pavor, botou roupa, se joga na água. Ele queria se esconder de Jesus. Mas indiferente do que você é, fez ou faz, há um Jesus cuidando de você o tempo todo. talvez se eu fosse Jesus, eu ia puxar aquele barco de Pedro vazio, do jeito que estava, eu ia puxar, velho, ia dar umas culhambadas em Pedro, jeitosa, tem vergonha na cara não Pedro? pescando pelado, tem... né? mas era Jesus, o que, que Jesus pediu a eles? Quando eles estavam lá no meio do mar, o que Jesus pediu a eles? Peixe. Eles estão chegando agora na areia. Puxaram o barco. Jesus já está com fogo aceso. Aleluia. E já tem peixe. Havia peixe e pão. Era Jesus dizendo, eu pedi a vocês, mas eu tenho, não preciso de vocês. Eu tenho para vocês o alimento que vocês precisam. Vocês estão numa noite de frustração, vocês estão passando humilhação, mas eu tenho provisão para vocês, aleluia. Eu estou cuidando de vocês, vocês nem sabiam, mas eu estava aqui preparando tudo. Cara, não é peixe cru, é peixe com brasas. E tem outra. Trouxe pão. Ah, irmãos. Eu tenho visto uma igreja às vezes tão vazia espiritualmente. Tão, tão, tão sedenta. Tão sem, sem vida. Irmãos, Deus tem coisas tão profundas para nós. Deus tem coisas tão extraordinárias para nós. Mas a gente não vai viver isso fazendo o que a gente está fazendo. Nós só vamos viver isso quando a gente ouvir a voz dEle. Quando a gente obedecer a voz dEle. Quando a gente fizer o que Ele manda. Eles estão agora diante de Jesus. Tem pão, tem peixe, tem alimento. Tem cuidado. Deus está cuidando deles. Eu quero dizer para você que Deus também está cuidando de vocês. Papa do irmão Pedro não vem. Tem dez discípulos, mas Pedro ainda não vem. Agora presta atenção nessa palavra, porque ela mexeu muito no meu coração nessa manhã. Pedro não fazia mais parte do grupo. Pedro se excluiu Pedro não se considerava mais Um dos doze Coloca para mim Marcos, capítulo 16, versículos 6 e 7 Presta atenção, isso que eu estou te falando Presta atenção no que, que o anjo vai falar ele porém lhes disse, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou. Ele não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram, versículo 7. Mas ide, e dizei a quem? E? Ué, mas peraí, Pedro é discípulo. Era só ele dizer, ide e dizei aos seus discípulos. Não é isso? Não. E de dizer aos seus discípulos e a? Por quê? Pedro já não fazia mais parte do grupo. E Jesus sabia que ele tinha se excluído. Não foi Jesus que excluiu Pedro. Foi o peso da culpa. Da vergonha. Da humilhação. Foi o peso do que ele fez. Ele entregou o mestre dele, ele traiu o mestre dele, como que eu vou fazer parte? Eu não posso fazer parte, eu estou fora cara, eu posso voltar a pescar, eu posso voltar a nadar, eu posso voltar andar pelado, porque eu não faço mais parte disso. Muitos irmãos, que já tiveram um ministério próspero e abençoado, muitos que já amaram a Deus, depois de um grande erro, depois de uma falha, depois de um pecado, depois de um, de um erro, de, um, de algo que foi público, diante de algo que, que mexeu. Essas pessoas, sem perceber, elas se excluem dos propósitos de Deus para a vida dela. É como se elas dissessem assim, cara, agora para mim não tem mais condição. Não. Depois do que eu passei, do que eu fiz, Pedro, Pedro tinha se excluído. Ele se coloca fora dos doze. Os dez estão na areia. Pedro não está. Pedro ainda está dentro do mar. Jesus espera Pedro chegar. Comeram. E é interessante que Jesus estava com 11 discípulos. Era para ele ministrar 11 discípulos. Mas ele vai chamar Pedro. A parte. Vem cá, Pedro. Quero passar um negócio contigo. Será o que passou no coração de Pedro? Ninguém sabe. Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro que é cortante demais. E ele diz: Tu me amas? O que, que passa na cabeça de Pedro? Caramba, eu já neguei esse cara, eu traí esse cara. E ele fala, Jesus, eu te amo. Talvez ele pensasse que Jesus ia falar assim, então por que, que você me traiu? Porque por muitas vezes nós dizemos que perdoamos as pessoas, não é assim? Mas nós queremos saber por que, que elas fizeram mal para nós. Nós dizemos que perdoamos as pessoas, mas nós queremos saber se elas vão fazer de novo. Nós perdoamos as pessoas, mas nós queremos saber se elas mudaram. Você mudou? Por que, que você fez isso comigo? Você vai fazer de novo? Pedro esperava qualquer coisa disso. Eu acredito que Pedro estava esperando qualquer tipo de, de, de palavra desse tipo de Jesus. Jesus está perguntando uma coisa direta: Tu me amas. E ele disse: na, Ele fala, Jesus pergunta, Tu me amas. E na tradução original ele diz, Eu gosto de ti. E, e Jesus disse para ele assim: Então apacenta minhas ovelhas. Eita. Estou te botando de volta no time. Estou te colocando de capitão. Ele não fala isso para João, ele não fala para Tiago, ele não fala isso para Marcos. Ele vai falar para aquele Pedro. Aquele Pedro que negou, aquele Pedro que estava pelado, aquele Pedro que estava pescando, que não era para pescar. Aquele Pedro que errou para caramba, aquele Pedro todo torto. Ele vai chegar e falar assim, olha aqui, você me ama, eu amo o Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo, Pedro? A coisa mais cara que eu tenho são as minhas ovelhas. Pedro, eu morri por causa das minhas ovelhas. Pedro, eu desci do céu. Eu arranquei minha coroa de glória. Eu me tornei humano por causa das minhas ovelhas. E agora, Pedro, eu vou pegar a coisa mais cara que eu tenho e eu vou colocar sobre o teu cuidado, Pedro. Eu confio a você, o apacentar das minhas ovelhas. Eu confio em você, Pedro e eu não quebrei a história que eu tinha feito para você porque muitas vezes Satanás diz assim olha Deus tinha um projeto lindo para você mas você pecou você errou você falhou você fez um monte de coisa errada e aí infelizmente muito infelizmente agora já era Irmãos, isso faz parte de uma cultura religiosa hipócrita nossa, que mede pessoas pelo passado. E Jesus nunca nos mediu pelo nosso passado, Ele nos mede pelo amor que Ele tem por nós. Aos olhos de Pedro, Ele estava cortado, Ele estava fora do grupo. E aí você vê o cuidado de Deus ao falar para, aquela, para aquele povo, vai lá e avisa Pedro e os discípulos, não fale só com os discípulos, fale com Pedro, em particular, que eu vou estar com eles eu vou à frente deles, e agora Jesus está chamando Pedro num particular, Jesus está chamando Pedro separadamente, e não é para acusar, não é para perguntar por que tu me traiu, não é para falar, pô eu te avisei, não tem aquela história de falar assim, eu te avisei, não, Jesus não está chamando Pedro para falar, eu te avisei, Jesus não está chamando Pedro para falar, cara você vacilou, não, Jesus está chamando Pedro para falar, tu me ama Pedro, Senhor eu te amo, então faça algo por mim, ou se você está sentado aqui nessa manhã Você não pode dizer que ama a Deus Se você não está fazendo nada pelo reino dele Você não pode dizer que ama a Deus Se você não está fazendo nada pelo reino dele Porque quem ama a Deus Se compromete com o reino Quem ama a Deus Sofre pelo reino Quem ama a Deus se gasta no reino porque é o reino que arrebanha as almas. É o reino que cuida das almas. É o reino que trata as ovelhas dele. E é muito cômodo para você ficar na sua casa, assistir um culto e dizer eu sou do reino. Você é o que no reino? Você faz o que pelo reino? O que, que o reino ganha contigo? Pedro, tu me amas, eu amo o Senhor, então faça algo por mim. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Se envolve no reino, Pedro. Você é o reino e é do reino. Meus irmãos, Deus não, abor Deus não abortou o projeto que tem para cada um de nós. Deus não abriu mão dos sonhos que Ele tem para cada um de nós. E tudo que Deus planejou para nós está mais do que vivo, está mais do que pronto para acontecer na vida de cada um de nós. Só que o problema é que às vezes a gente carrega mágoas, rancores, culpas, medos, um monte de sentimento que anula. Presta atenção, Jesus nunca disse para Pedro, tu está fora. Jesus nunca disse, Pedro se excluiu, estou fora, por que, que tu está fora Pedro? Pô, coisa que eu fiz, estou fora, ninguém nunca mais vai me respeitar, ninguém nunca mais vai olhar para mim como olhava, ninguém nunca mais vai, porque eu vacilei para caramba, quebrei tudo, acabei com tudo, Mas o quê? Fiz tudo errado, então ele se, ele se exclui, ele, ele sai daquilo que Deus tinha para ele, e agora Jesus está chamando Pedro de volta E fala, não doido, volta Você está de volta, Pedro Ei, eu conto contigo Rapaz, investi três anos em você, cara Eu conto contigo Nenhum de vocês está aqui Nenhum de vocês está aqui Porque merece Nenhum Nenhum de vocês aqui é bom nem eu e nem vocês, nenhum de nós merecemos estar aqui nessa manhã. Estamos aqui por uma coisa chamada graça, favor e merecido. E por um amor que eu nunca consegui entender e nem explicar. Agora, já que ele nos alcançou, que a gente seja instrumento para alcançar outros. O fato, irmão, se tem mais gente precisando estão precisando de você. Eu, Ih, pastor, eu não, eu, pô, eu, 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 não pastor. Você sim. Não importa o que você vai fazer no reino. Não importa se você abre porta, se você prega, se você canta, se você evangeliza, se você bota água, não, não importa. Se você não importa, não importa. você precisa fazer parte desse reino, e ter honra disso, e lembrar que há um tempo atrás, você era um perdido, sem Deus e sem salvação, tu estava dentro de um barco, furado, afundando, e sem peixe, ele, consertou teu barco, te trouxe para a margem, te deu pão, te deu água e te deu vida. E te deu um futuro e uma esperança. Para dizer para você que você é especial para Ele. Então nenhuma voz que venha do inferno ou de quem quer que seja, pode ou tem o direito de dizer para você que acabou. Deus está recrutando a sua igreja para um tempo de uma grande pesca. De muitas almas, de muitas vidas. E dizendo para nós que... Ei, vocês me amam? Você ama Deus? Se hoje Jesus perguntasse para você, você me ama? O que você diria para Ele? E Ele diria o mesmo que Ele falou para Pedro. Então apascenta as minhas ovelhas. Faz alguma coisa por mim. Trabalha no meu reino. Meu irmão, minha irmã No reino tudo é precioso Tudo Tudo Quem que já foi no banheiro hoje ali da igreja? Alguém foi no banheiro da igreja hoje? Levanta a mãozinha aí Oi? Estava cheiroso? Rapaz, que beiro fica mais cheiroso do Que o banheiro da minha casa, meu Deus É bom, né? Tem alguém se doando no reino para que você seja bendito É reino, irmãos Do irmão que limpou o banheiro Ao pastor que prega Tudo é reino E Deus está dizendo Vem, faz alguma coisa por mim Porque enquanto você Ficar longe da minha voz Vai ser uma vida de frustração e de pescas Vazias Mas Deus está nos chamando Para um tempo de redes cheias